0: estudiosos, es hora de sacar sus apuntes. Esto es Estudio 29. Nos
1: encanta un buen contenido visual. Amamos las marcas. Right. Soluciones creativas. Estamos aquí para demostrarte que es más
0: fácil de lo que te podrías imaginar. Tu marca en nuestras manos. Estudiosos, ¿cómo están? Vivi y yo estamos muy contentas. También tenemos los apuntes listos porque en esta ocasión tenemos un invitado que nos va a poner a estudiar, eh, que se va a poner exigente y que seguramente va a ser el que termine haciéndonos quiz y calificándonos al final de la lección. Es Fernando Campos y lo invitamos porque queremos hablar de este tema que han surgido muchas dudas alrededor de él con los estudiosos, con las marcas que trabajan con Estudio 29, con todos los emprendedores que están por aventarse a iniciar su negocio por los que ya lo iniciaron o iniciamos y todavía tenemos aquí estas lagunas que no sabemos qué onda con la administración de nuestro negocio, cómo sé si estoy dando precios correctos, si estoy caro, si estoy barato, si estoy dentro del mercado, el margen de utilidad, eh, si estoy perdiendo, si estoy ganando, en cuánto tiempo recupero la inversión y todo este rollo que tiene que ver con números, que no olvidemos que al final de cuentas para eso estamos poniendo un negocio. ¿no? Todos, yo creo que el objetivo de cualquier negocio, de cualquier marca que esté en el mercado, pues es que al final del día obtengamos ganancias, que sea redituable. Entonces, para eso, tenemos hoy aquí en Estudio 29 a Fernando Campos. Le platico, les platico para que lo conozcan. Eh, Fernando Campos estudió Administración de Empresa en The Shorter University en Georgia, ¿verdad, Fer? Y tiene una especialidad en, negocios, en el manejo de negocios. Desde hace 10 años se dedica a la industria restaurantera y además de hacer colaboraciones y aportaciones para diferentes negocios de diversas industrias, a su cargo se han abierto más de 20 negocios de diferente giro, esto eh, generando empleo a más de 500 colaboradores. Es por eso que decidimos invitar a Fer y que Fer aceptó la invitación a Estudio 29 que estamos seguros que con esta lección a más de un emprendedor, a más de un estudioso le vamos a ayudar a resolver esas dudas que de pronto tenemos cuando nos lanzamos a abrir nuestros negocios, ¿verdad? Bienvenido Fer, muchas gracias por aventarte a hacer esta lección con nosotros y esperamos eh, ser unas buenas estudiosas el día de hoy.
2: Hola, niñas, ¿cómo están? Un gustazo estar aquí con ustedes. Este la, la introducción fue como me hacen en la universidad a veces cuando doy clases, en el primer día de clases.
0: <risa> pues, es que eso, así es acuérdate que la comunidad, bueno, si no los conoces, Fer, la comunidad de Estudio 29 son los estudiosos más aplicados de todas las redes sociales. Eso. Así que siéntete como un maestro y lúcete. Es tu un salón. Ay, Fer, pues muchas gracias. Yo también te saludo. Estoy
1: aquí aprendiendo de ti. Eh, Diana, que te, quien te contactó, me, me habló maravillas de ti. Yo también quiero aprender así al mismo tiempo que los estudiosos vamos a estar aprendiendo de ti. Así que muchas gracias. Bienvenido. Y bueno, eh, Fer, te cuento que a mí en lo personal <ríe> me gusta decirles a los estudiosos emprendedores que su independencia laboral tiene un costo y vamos. hablando de ese costo es el costo de cubrir por su cuenta los gastos de su empresa. He tenido en esta pandemia eh, la idea, bueno, la inclinación por ver muchos capítulos de Shark Tank uh -huh. y fíjate que hay, hay conceptos que se repiten en todos los pitches que dan eh, los emprendedores que se acercan con estos tiburones. Por ejemplo, que dicen costos fijos, costos variables, margen de utilidad, retorno de, de inversión, etcétera. Me gustaría empezar por esos conceptos porque sé que muchos de los estudiosos que están emprendiendo, que ya emprendieron, los han escuchado al igual que nosotras, pero tal vez no los entienden. Entonces me gustaría cederte la palabra.
2: Claro, muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, son conceptos básicos que como nosotros nos dedicamos a la administración o gente que, que, que está en el giro lo ve, pero de repente hay muchos este, tipos de industrias o muchos eh, especialistas que no eh, conceden esta como esta ideología a darle la darle potencial o la importancia a la administración como debe ser, ¿no? Y en base de todo, pues como dicen, todo negocio de, debe de generar utilidad, si no, no tiene, no tiene eh, derecho de, existir. Razón de, de Razón de ser. Razón <risas> de ser, exactamente. Entonces, pues lo que vas platicando básicamente son los conceptos más fáciles. Este, vamos a empezar por los costos, este, costos fijos. Conocer los costos fijos es lo más importante para empezar el ladrillo uno de un negocio, ¿no? Este, muchas gente y sí, me, me ha pasado que de repente no tienen la conceptualización, no tienen la idea clara de saber cuánto, cuánto están gastando al mes, básicamente, y estamos hablando de renta, luz, agua, gas, a lo que quiera que te dediques, a final de cuentas tienes que saber cuánto es realmente lo que gastas, porque, porque a final de cuentas, si tu negocio está enfocado a cualquier sector que quieras, pues tienes que saber cuánto tienes que generar para poder pagar eso mínimo, ¿no? Que estamos hablando de costos fijos totales. De ahí nos pasamos a los costos variables, que son un poquito más complicados. Los costos variables pues, influyen dependiendo al sector que estás haciendo, dependiendo al producto al, o al servicio que estás otorgando. Entonces, ese, ese, ese elemento que estamos vendiendo como tal, pues ya tiene diferentes eh, eh, cosas que le están influyendo para que se haga un poco más costoso, un poco más barato, ¿no? Este, si hablamos de ejemplos eh, fáciles, pues podemos a, a agarrar ejemplo de la comida que se mí se me Facilita demasiado, pero obviamente pues, vas a encontrar un proveedor que te vende el jitomate a 10 pesos o a 8 pesos o a 9 pesos o a 10, 7 pesos, como quieras. ¿no? Así pasa en todos los sectores y en todas las industrias. Al final de cuentas, eh, la oferta y la demanda afecta mucho a los costos variables dentro de un negocio. De ahí nos pasamos pues, al margen de utilidad. ¿Qué es el margen de utilidad? Hay dos tipos de márgenes de utilidades y esto de repente se lo platicas a gente y te dicen cómo. Yo, o sea, yo quiero una utilidad. No, sí, pero hay dos. Primero hablamos de la utilidad neta. La utilidad neta, ¿qué es la utilidad neta? Pues yo puedo generar, yo qué vendo, yo cuánto gasto y cuánto me sale. Y esa es mi utilidad neta real de un producto o de un servicio. Pero después viene la utilidad bruta. ¿Qué es la utilidad bruta? a final de cuentas, una cosa que se llama los Good Souls, que se planeja mucho en Estados Unidos, es todas las cosas que afectan a ese elemento o a ese servicio o a ese producto que estás vendiendo tú, este, que le, que le, que le afectan a que, a que se infle o se baje su costo, su precio, su valor. Les voy a poner un ejemplo muy fácil, la hotelería. La hotelería, bueno, construimos un hotel y ¿cuántos años nos va a durar? ¿Cuántas veces lo vamos a remodelar en cada, cada 10, 20, 30 años? Entonces, su costo de utilidad neta, la verdad, es muy bajo. Las camas están ahí, las, las teles están ahí. Este, ya tienen las nóminas pagadas, o sea, o básicamente, pero empieza a influir. Si yo tengo muchos este, hospedados, pues mi luz va a subir. Y entonces empezamos a tener una utilidad eh, neta más, eh, más baja porque, porque al final de cuentas, pues más gastos, más gastos, más gastos, y empezamos a bajar ese porcentaje de utilidad, ¿no? Eh, por ejemplo, hablando de ahí, se cree que la utilidad bruta de, de un hotel anda entre los 70% y 80%, pero después mete todos, los, los, eh, todos estos elementos extras que estamos hablando para la utilidad neta y baja hasta el 100% de utilidad por un tipo de habitación de, de costo promedio, ¿no? Entonces, son muchos eh, factores que influyen y que la gente que se enfoca o que se avienta a, a invertir o a inversionar o a freelancear o todo este tipo de... De, 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 de comercios nuevos, sobre todo aquí en México, que estamos eh, rodeados de esta, de esta economía volátil, este, no conoce y llega el momento en que les empieza a afectar en su negocio porque, porque al final de cuentas no los tienen considerados. Totalmente. Sí, si eso es
1: justo lo que, lo que te digo que les pasa a muchos de los estudiosos que empiezan a hacer las cosas por tanto cariño, porque quieras o no le pones como tanto amor que se te va olvidando si fue rentable o no, este en cuánto recuperaste y todos estos términos que tú anteriormente nos mencionaste y siento que, que sí tenemos que ponernos al final del año a sentarnos y decir es realmente redituable seguir con este negocio o cambiar las formas de administrar mi negocio, etcétera, etcétera, y poner, ponerte como a replantearte cosas, ¿no, Fer?
2: Claro, un, un error muy común que sucede en los negocios eh, microempresas o empresas familiares, que son muy comunes en nuestro país, es que confunden el cash flow o el libro de efectivo que manejan a la utilidad real. Entonces, este, ese libro de efectivo fluctúa conforme a sus ingresos, obviamente, y baja conforme a sus egresos, pero no tienen una consideración real de cuánto están. Eh, generando de utilidad porque a final de cuentas su flujo se mueve tan seguido que no lo no lo compara no lo evaluamos pues como tal entonces yo lo he visto en en muchos negocios que he ayudado administrativamente este y me toca me toca ver mucho ese error de que pues si sí tenemos dinero y tenemos dinero para gastar e invertir y lo que sea pero oye cuánto te estás dejando cuánto te estás apartando o cuánto te estás apartando o de una bolsa estás metiendo a la otra, ¿me explico? Uh -huh. Son uh -huh. errores que pasan muy común, este, sobre todo a, 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 a microempresas, como digo, que, bueno, pues, este como tú dices, se aventuran a, a, a inversionar, pero no tienen esta, esta, tal vez esta ideología o esta cultura administrativa. Totalmente.
0: ¿no? Super. Oye, Fer, me gustaría contarte un caso que platicamos con un estudioso que le ayudamos nosotros con el diseño de todo lo de la marca, el branding y todo este proceso estético y que después de casi un año con su marca nos comentó y después vimos que no era el único, sino que era algo muy repetido entre todos los que iban empezando sus negocios y nos decía que se dio cuenta que abrió su negocio, arrancó, fue o sea como que tuvo su auge, fue algo muy novedoso, entonces fue muy bien recibido en, para, con la audiencia o con el mercado y rápido él sintió que empezó a recuperar lo que había invertido y las ventas no bajaban, tenía como que algo muy constante, bla, bla, bla. Entonces como que eso también lo motivó a seguir creciendo y a meterle más y ahora el empaque más bonito y no importa que sea más caro y otra sucursal y bla, bla, bla. Pero ¿qué pasó? Que de pronto se de, eh, dejó de lado y quiero que nos digas si crees que esto está, estuvo bien, está mal o cómo lo hubieras hecho tú. Eh, y él jamás se puso como un sueldo, o sea, él siendo el emprendedor se preocupaba nada más por volver a invertir, comprar esto, invertir allá, abrir sucursal, pagar esto, este, volver a pintar, cambiar, eh, meterle pauta, etcétera, etcétera. Y pues digo, los números le fueron saliendo. A lo mejor a veces, como mencionabas tú ahorita, metiéndole un poquito más de su bolsa o de la bolsa de alguien más. Pero nunca tuvo él como esta noción eh, real o sea, números fijos de decir yo al mes tengo que estar recibiendo esta cantidad para saber que estoy ganando, como si fuera un empleado de este negocio. Entonces nos decía cómo sé si realmente está haciendo un negocio para mí, porque pues no he quebrado, pero pues tampoco sé si estoy ganando. Y esto se dio cuenta un año y medio después de haber abierto su negocio. ¿Qué crees tú que sería lo correcto en este caso?
2: Claro, mira, eh, yo siempre considero que cuando hay un tipo de sociedad, sea hasta familiar Debe haber un sueldo pagado para quien lo está laborando. Es decir, nada, nada, ningún trabajo es gratis. Todo lleva su tiempo, su dedicación. Este, y a todos nos ha molestado, por ejemplo, cuando, cuando nos regatean el freelance o todo este tipo de cosas que son súper molestas a diferentes super tipos común, de gremios, ¿no? ¿no? Entonces, este, todo, todo tiene su valor y su costo. Y la verdad es que si no le das la importancia a una empresa como tal, no hay ni empresa pequeña. A final de cuentas. Todo lo que genere dinero es una empresa importantísima y que estás, que estás o manteniendo o dándole trabajo a diferentes, a diferentes familias o a ti, como tú dices, pero tienes que tenerlo realmente monetizado como tal. no uh -huh. este, Cuando tú tienes un negocio 100% tuyo, yo a veces sí recomiendo que se tenga este, esta esta variación de manejar el 100% y no estar otorgando sueldos como tal, porque al final de cuentas el negocio es completamente tuyo. Pero lo que sí siempre recomiendo es hacer cortes, o sea, cortes de, de flujo, cortes de venta, cortes de utilidad. Eh, no, no mencioné en el aspecto pasado lo de la utilidad y el retorno, porque creí que iba a salir un poquito más adelante. Pero si tú no haces un corte periódico, es decir, semana, quincena, mes, seis meses, como quieras, no vas a saber realmente cómo están tus flujos o cómo está tu utilidad o cuánto estás generando y ni siquiera vas a saber si los proveedores que tienes son los que necesitas o tienes que buscar unos más baratos o tienes que eh, cambiarte de local porque el local que estás pagando no es, no es, no, no es lo suficiente, no, no estás generando lo suficiente para pagarlo, etc. ¿no? Siempre tiene que haber un corte en el que digas genero vendo tanto, eh, gasto tanto, esto me genera la utilidad y por lo tanto si yo invertí tanto, ¿Puedo recuperar en tanto tiempo? Que es lo que iba a vivir con, el, con los comentarios de Shark Tank, ¿no? Es decir, si, si metí 100 mil y me deja 10 mil al mes, pues en 10 meses debo recuperar. Pero si no estoy yo contabilizando tal, ¿cómo voy a saber cuándo voy a recuperar mi dinero? Y si yo quisiera, por ejemplo, estamos hablando de cualquier industria, eh, meter, meter más maquinaria, más mobiliario, este tipo de cosas, ¿cómo voy a poder yo sustentablemente reinvertir si no sé cuánto estoy generando?
1: Ok, entonces, por ejemplo, Fer, como ya en casos como más prácticos, ¿cómo puedes ponerte tú ya después de ese retorno de, de inversión que tú dices que es como un año, dos años? No sé, dependiendo. Eh, ¿Cómo te pones tú un sueldo? O sea, ¿cuál sería el, el ejercicio para hacerlo? No sé.
2: Bueno, pues es, aquí ya va depende dependiendo de, de ahora sí del tipo de, de servicio, ¿no? Este, okay. Yo he visto, por ejemplo, eh, socias que tienen di un, eh, diferentes este, negocios y se ponen un sueldo alto, base, porque trabajan a la par, digamos, y su utilidad se les, se les, se les baja casi a cero. Pero ellos ya están generando su, 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 su ingreso personal, digamos, porque pues, tienen sus cosas personales para vivir pero ellas saben que eso ya cuenta como su utilidad, pero es un, es un número base, ¿me explico? Y entonces sobre okay. eso hacen su equilibrio mensual, es de decir, no podemos gastar más de esto, no podemos irnos más allá de aquí. Este, si vamos a invertir en publicidad, tiene que ser esto porque nuestra venta por medio es tal y así. Entonces yo diría sobre es, esa forma. De otro caso podría ser eh, porcentualmente sobre proyectos, como trabajan muchos, este, este, muchas personas en la cual, pues, si estás generando un proyecto, realmente cobrarle una comisión, como se le pueda llamar, para, para que sea, que sea personal a, a, a lo que genera del ingreso de la empresa. Ok.
0: Súper. Muy bien. Yo creo que esto nos okay. nos cayó como niño el dedo también a Vivi y a mí, porque, digo, esto es otro tema que también ya tocaste de alguna forma. ¿Qué pasa, creo yo? Digo, esto es lo que yo alcanzo a observar y Vivi no va a dejar mentir, lo vemos también en nuestros clientes. Es un poquito más sencillo o menos difícil poner precios a algo tangible. Cuando vendo galletas y me costó 50 pesos generar estas 10 piezas, pues bueno, más o menos calculo en cuánto lo tengo que dar para recuperar esos 50 pesos y además ganar. Pero cuando vendo ser, ofrezco servicios, cuando además de ofrecer un servicio soy freelancer, o sea, todo esto empieza a generar una laguna sí. que de pronto es como estaremos siendo muy baratas, estaremos dando todo muy caro <risa> y no sabes cómo establecer precios, qué es caro, qué es barato. Y yo creo que ahí es donde de pronto hemos encontrado más problemas, sobre todo con los estudiosos con los que trabajamos e incluso dentro no. del Estudio 29.
2: Mira, yo de hecho platicando contigo un poquito antes de esta plática uh -huh. eh, me puse a, a investigar un poquito y saqué seis puntos clave para freelancers o negocios Nos no Nos encantan los puntos, Fer, negocios <risas> Sí, somos... <negocios>
0: con... <risas> millennials, que son
2: negocios millennials, ¿sabes? Uh -huh. este, y a mí me gustaron estos seis puntos que se los voy a compartir ahorita para, para irnos enfocando en este tema que, que es a, a lo que le importa a su, a su gente. Uh -huh. Primero es estudiar tu mercado. Sinceramente, siempre el mercado va a mandar pero obviamente me vas a decir, oye, pero yo vivo en Aguascalientes y le puedo dar servicio a todo el mundo. Sí, pero vas a empezar por una comunidad. Uh -huh. Entonces tu mercado es una comunidad tal. Y si te vas ampliando, tal vez vas a crecer. Pero primero tienes que tener establecido tu mercado alrededor, ¿no? Uh -huh. Luego el segundo me gusta que analices tu estilo de vida. Personalmente, yo, sí, yo doy mi servicio, pero ¿cuál es mi estilo de vida? ¿Cuánto necesito para vivir al mes? Yo. Uh -huh. Entonces, yo te digo que si yo voy a trabajar tantas horas... Y esas tantas horas me llegan a, a mi cantidad que quiero dar. ¿Cuánto vale mi hora? Y entonces sobre eso vamos, vas proyectando el costo de tu servicio.
1: Justo eh. eso era lo que quería que nos dijeras. Sí, <risa> <risa> Estás es perfecto, muy importante. Es muy importante me encanta.
2: Porque, porque sabes que de repente es de que, no, pues tu, pro, tu proyecto es esto. Oye, hiciste uno similar? Sí, pero el tuyo me tardé doble de tiempo. Uh -huh. ¿Sí ¿Me explico? Uh -huh. Y eso hay, hay, este, hay gente que no lo comprende. Entonces hay que saberlo comunicar. Luego, el tercero es muy importante, saber reajustar bajo la marcha. Ya platicamos, tuve, tengo un mercado, me puedo salir del mercado y vender. Y sí, sobre la marcha puedo ir inflando mi costo, mi precio, mi valor, porque al final de cuentas, pues estoy adquiriendo experiencia, ¿no? La curva eres? de
1: aprendizaje. Ah,
2: exactamente. <risas> el cuarto es aprender a decir no. Aprender a decir no porque hay varias, hay varias razones. Primero, hay veces que con un, con un cliente realmente no cuadramos. Y si no cuadras, tienes que aprender a decirlo. No. Yo, yo sé que es difícil, iba a decir una expresión más fea. Yo <risas> sé que es difícil decirle no a un ingreso económico. Pero si eso te va a llevar y te va a conflictuar y te va a hacer que no tengas la misma atención para otro diferente cliente que te puede generar ese mismo, mismo ingreso y que te va a hacer, por ejemplo, un poquito más sencillo trabajarlo, Tienes que tomar esa decisión. O sea, saber decir no y decir, ¿sabes qué? A lo mejor no cuadro y a lo mejor esta idea no me cuadra y pues la tendré que dejar de lado. Y como a otras gentes le pasa, saber decir no cuando está saturado de tiempo, Porque es muy malo dar un servicio a medias o una atención a medias. Y, y a mí me ha pasado varias veces y digo, la verdad es que me quedo con un mal sal por de boca de recibir una atención a medias que sé que Sí, que sé que no es el trabajo que me pudo haber dado alguien al 100%, pero no tenía el tiempo suficiente para dármelo. Cuarto, ¿por qué? Porque aparte la comunicación boca a boca es la mejor mercadotecnia, ya sabemos, la publicidad. Y luego el cinco es conocer tus márgenes de utilidad dentro de tu sector. Todos nos dedicamos a un sector diferente y todos, todos tienen un margen de utilidad eh, promedio muy, muy diferente. Hablamos de, desde la construcción hasta los servicios restauranteros, hasta la mercadotecnia, todos son diferentes. Entonces tienes que estar dentro de tu margen, saber conocerlo, realizarlo y sobre eso sacar tus números personales de, de, de lo que estás haciendo. Oye, Fer, y el sexto, per,
0: perdón que te interrumpa en este caso sería, tú recomendarías que analizáramos o, o valdría la pena voltear a ver qué precios está dando. Nosotros no creemos en la competencia, pero sí sabemos que existen claro. otros, eh, otras marcas que ofrecen el mismo servicio o producto que nosotras. Entonces, sería, ¿valdría la pena voltear a ver cómo le están haciendo, en qué números andan para saber si estamos en el promedio?
2: De, de, es importante de hacerlo porque, al final de cuentas, ¿sabes? La, la competencia manda dentro del mercado. Entonces, una de las cosas que a mí no me gusta mencionar, pero a veces el precio manda y no no es una derivada real porque no no si comparas no obtienes lo mismo, ¿sí? Es como si yo digo, no, pues Big Cola cuesta dos pesos menos que Coca-Cola y pues ya sabemos cuál le va a escoger el 99.9% de la gente, pero a ese .01 le mandó el precio. Entonces hay que estar realmente... este conociendo lo que está dentro del mercado para saber tus márgenes de utilidad real y lo que tú puedas, también puedas generar, porque al final de cuentas, tu utilidad sobre tus costos en el negocio que te, que te dediques no es igual al de tu competencia. Cada quien tiene sus, sus números reales personales o claro. individuales. Digamos. Y como
1: tú dijiste, Fer, su estilo de vida puede ser completamente diferente al tuyo.
2: diferente. También eso es muy importante. Y tú importante. sí la
1: puedes hacer con dos pesos y el otro necesita cuatro. Entonces ahí varía también mucho. Claro.
2: Y el sexto más importante que les voy a mencionar, porque es en cuatro puntitos. Primero, tasa lo que vales. ¿Qué vales? La experiencia, la calidad que generes, tu conocimiento y la demanda que tienes contra el cliente. Esas cuatro cosas son las más importantes para saber cuál es tu valor dentro del mercado. Puede ser el que, que dentro del mercado tú seas el, tú seas el, el digamos la punta de lanza y obviamente vas a tener unos, unos unos precios más altos o unas tasas más altas del de dar el servicio. Pero puede ser también el más abajo y entonces tienes que meterte ese mercado de alguna forma, ¿sabes? Este, este punto me gusta compararlo, no tiene nada que ver, pero pasa con los tatuadores. ¿Por qué hay tatuadores tan caros y tan baratos? Si pueden realmente generar lo mismo con la tinta, pues tienen su conocimiento y sobre todo la demanda que la gente busca. En ok, el.
1: entonces eso sería de que ellos ya agregaron ese valor tan buscado por todas las marcas para poder ahora sí ofrecer, o sea, pedir un, o sea, ofrecer un precio más alto, pero porque ya generaron esta o sea, ese love mark que tanto tú dices, Diana.
2: Ajá, ese valor agregado. Exacto. Que nosotros no tenemos valor que digo, agregado. Que también
0: pasa, por ejemplo, lo perdón. podemos ver, perdón, lo podemos ver ahora con el ejemplo de, de Mac con el celular, el iPhone nuevo, que nos quejamos por los precios tan altos y porque ya no trae el cargador y porque ya no incluye no sé qué, pero ahí estamos formados comprándolos y, y sigue logrando la marca que sigas prefiriendo su celular, aunque puedes comprar uno en cualquier tienda de la esquina por un precio súper inferior, pero prefieres el de esta marca por todos estos puntos que ya no se sí, claro
2: eh, Nosotros en México conocemos valor agregado como un impuesto y eso es el peor este, idea que podemos ponerle a esta palabra, bueno, este compuesto de palabras. Pero lo que tú dices es real. Lo que hizo Apple con sus productos Mac, eh, eh, iPhone, eh, iPad, etc, 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 es creó una necesidad dentro de su cliente, creando ese producto elevado y te voy a decir la realidad, si, lo, si llega alguien de la tecnología que nos sepa explicar producto contra producto, contra diferentes eh, productos realizados por, la, por competencia de ellos, nos van a sacar productos que son mejores, pero al final de cuentas no están posicionados uh -huh. como ellos y no tienen ese valor agregado de decir, es un claro es una magia
1: Oye, Muy y bien, es nos acabas era. de dar Fer, una pauta para para hablar después en otro capítulo de ese valor agregado de las marcas, cómo llegar a conseguirlo. Y eso yo creo que claro.
0: pasa nuestra tarea, Diana. Tiene que ser el siguiente tema. Sí, nos lo dejas de tarea. Oye, Fer, pues bueno, yo creo que con esto llegamos al final de esta lección. Seguramente van a empezar a surgir por ahí comentarios. Esta lección llega a nuestros estudiosos, por YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, eh, etcétera, etcétera. Pueden encontrarla por todas nuestras redes sociales como Estudio 29. Te vamos a etiquetar por ahí y estamos seguras que van a surgir algunos comentarios, algunas dudas y se van a quedar con ganas de más porque siempre pasa así, porque te digo, nuestros estudiosos son la comunidad más comprometida con sus marcas y con sus negocios. Y bueno, el tema además nos da para estudiar un buen rato más. Así que nos encantaría volver a tenerte como invitado en Estudio 29. Ojalá que después de, de ver los comentarios de, de nuestra comunidad podamos planear una segunda intervención de tu parte. Y pues bueno, Fer, llegamos nosotros al final de, de nuestras lecciones haciéndoles una o dos preguntas capciosas. <risa> bueno. Que nosotros les llamamos su quiz para ver si nuestro invitado se gradúa o no de Estudio 29. Ajá. Y no sé si en esta ocasión te gustaría hacer la TV. ¿Quieres no, que me olviente no. yo? ¿Quién? ¿Quién le echa la soga me al pollo tú. tú, porque
2: tú. tú, tú. No, no pasa nada. Ok,
0: okay no puedes sacar acordeón ni nada, Efer, que te estamos viendo. No, no. Bueno, voy a usar o este juego de palabras que creo que es lo que más escuchamos entre nuestros estudiosos, que es la como la pregunta del millón en cuanto a este este tema. Y me gustaría que en lo más concreto, lo primero que se te venga a la mente, no importa si está bien o mal, si es correcto o incorrecto, aquí todo se vale. Ok. ¿Qué es mejor si tu marca eres percibida como cara o como barata en el mercado?
2: Como cara.
0: Ay, pero me encantó la respuesta. Sí, sí. sí, viste, lo primero que se te viene a la mente cara.
2: No, sí. Lo okay. okay. primero son dos cosas. Te lo voy a explicar rápido. Ajá. Yo creo que es más importante que generes esa ambición dentro del consumidor, okay. en el cual, este, le estás dando la necesidad de consumir un producto caro. Y segundo. Este, yo creo que decir barato se confunde en nuestro día, en nuestro este lenguaje como, como, con que no es de buena calidad y eso, uh -huh. y eso es algo que puede repercutir.
0: Ok, excelente, me encantó. Wow. No sé qué opinas, Vivi, pero creo que se lleva a su cien. Yo me quedo con el cien. De verdad,
1: me encantaría también que nos compartieras cómo te pueden encontrar en redes sociales.
2: Sí, estoy como Fer Campos en, en, en Facebook, perdón, ¿In Fer Campos Flores ah. en Instagram, okay. este, no manejo ninguna de las otras redes, la verdad, este, me pueden seguir y con gusto estaría con ustedes eh, otra vez para platicar estos diferentes temas, tengo mil anécdotas contar y también este mucha muchas este, experiencias que me han pasado que a final de cuentas creo que si alguien que le sirve compartirlas estaría, estaría muy muchísimas bien muchísimas gracias
1: pero fue un placer yo aprendí muchísimo seguramente todos los estudiosos también los invitamos a que nos sigan escuchando a que nos dejen los comentarios verdad Diana que nos encanta leer cada uno de las de los mensajitos que nos llegan fue un placer haber estado otro lunes aquí con ustedes que empiecen su semana con todo y pues nada yo me despido muchas gracias Fer Estudiosos
0: esperamos que estén por ahí atentos en todo lo que aprendimos adiós. el día de hoy y nos vemos hasta la próxima adiós, adiós. muchas gracias